0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Games Jam, в котором мы пытаемся помочь участникам Games Jam и просто молодым маленьким командам э, узнать о том, как же происходит процесс разработки и разные его аспекты. Сегодня с нами продюсер по внешней разработке компании Mail.ru Дмитрий Остапкович. Всем привет! И просто продюсер Виталий Черемисин.
1: Всем привет! Не вал.
0: Пойдемте. Просто продюсер, Невал. Да. Мы сегодня поговорим про. В основном про работу с паблишерами, операторами и так далее, и про то, как когда ваша команда является внешней для команды а, продюсирования или оператора, как строить этот процесс, потому что, а, допустим, как запрограммировать игру, как нарисовать арт-информации дофига в интернете, найти там туториалов и так далее, можно кучу, а вот про то, как потом происходит дальше, я видел немного, и максимум там есть какой-то фидбэк от знакомых и так далее. Окей, пойдем с самого начала, когда мы приходим к паблишеру либо пишем ему письмо, либо как-то знакомимся, на что нужно делать ставку, какие свои сильные стороны сильные стороны своего проекта показывают? Я
2: думаю,
1: пусть пусть Дима-то начнет, давай, Дим, а
2: потом я. Давай только сразу поясню, я занимаюсь довольно тяжеленькими клиентскими приложениями с довольно большими бюджетами, да, то есть в этом плане... Инди может немножко не попасть, и вот, сказав это, я такой как бы себе даю некоторое прощение, скажем так, да, что то, что я сейчас буду рассказывать, оно будет, может быть, звучать немножко дороговатенько. А, ну, в принципе, <коспалит> чего хотят обычно паблишеры? Они хотят страховки своих рисков. Риски есть, ну, там, совсем базовые, они заключаются в том, что... Команда, если вообще не было никакого опыта, не факт, что вообще сможет доделать продукт. То есть любые записи в портфолио, они как бы хороши. Первая. Вторая вещь – это ну, разговорный английский. То есть если вот он нормальный, понятный, и там в команде есть несколько человек, которые готовы транслировать фидбэк, готовы общаться на английском, это все будет хорошо. То есть, ну, сильно лучше, да, там, причем именно и как говорить, точно так же и общаться по e-mail. Третья вещь – это понимание, что за игру вы делаете, потому что очень часто происходит так, что люди придумывают не игру на самом деле, а какую-то одну фичу, и далеко не всегда она оригинальна, скорее всего, просто ребята могут о чем-то либо не знать, либо, ну, искренне верить, что она новая, хотя на самом деле это, там, небольшое изменение, вот, как чего-то другого, чего уже есть. Вот, в этом плане всегда э, важно понимать не просто на уровне там, одного демо-левела, одного там, загрузочного экрана хорошего или там, крутого концепта нарисованного атмосферного. Их, как бы честно, очень много. Нужно понимать именно, о чем реальная игра. И самое главное, чтобы играли в нее не только там, вы, ваша мама и ваша бабушка, и всем все нравится, вот, а максимальное количество людей показать, чтобы вот, ну, понять, вообще людям нравится такой тип геймплея или такой фан, который они получают. Вот. Это все можно делать относительно бесплатно. В том плане, что ну, обычно сейчас уже ничего не требуется. даже веб-версия Unity все позволяет делать, например, если вы... Ну, если мы опять говорим про какие-то инновационные штуки, да? Куда можно маленькой команде зайти? Соответственно, именно предложить что-то, что похоже на финальный продукт. Финальный продукт, который имеет там все, начиная от стартового экзешника, заканчивая тем, что у тебя там, в конце титры какие-то показываются. Вот. Если это все звучит очень пугающе, вот, то, наверное, нужно передать э, слово Виталику. Вот, он немножко подкинет лайта такого на, на тему того, что вот вообще, наверное, не все так сложно и, и тяжело, и на более ранних стадиях можно получить финансирование
1: Да, потому что у меня есть реальный опыт э, продажи игры издателю, причем мобильной, и причем сделано на Unity, и это было сделано, когда мне было что-то сколько? 21, по-моему, что-то такое. То есть практически на старте Unity и на старте мобилок. Вот. Э, и э, первым делом, конечно, что я сделал, это я собрал прототип. Э, и с этим прототипом ну, снимал какое-то адовое количество роликов и выложил их на YouTube. Вот, то есть, я всячески пытался во-первых, себе, во-вторых, потенциально людям, кто будет смотреть на эту игру, объяснить вообще, что это такое. наверное, там с десятого раза у меня наконец-то получилось, и я написал практически всем, кого знал просто рандомно наоешил писем, и в итоге несколько издателей, включая российских, тоже заинтересовались, но практически все, когда увидели, что там только прототип, мне сказали, ну, чувак, как бы нет, сори, все дела. вот но И пока я это делал, я продолжал пилить версию, то есть меня у нас была группа людей, 4 человека, мы продолжали разрабатывать, и на самом деле процесс поиска, наверное, затянулся где-то примерно на 3 месяца. Вот, и за 3 месяца мы смогли уже собрать там первые 2-3 левела. Продолжал я апдейтить все эти YouTube-видосы. И в итоге, короче, на на нас обратил внимание Big Fish Games. Вот. И а тогда Big Fish Games у них была очень прикольная стратегия, они вообще скупали все. То есть рынок был практически Blue Ocean, только появился там People, Howl, как как говорится, все игры, и поэтому, конечно, они сильно как-то так, ну, какой-то стандарт качества у них, несомненно, был, но они сильно не не были капризными, и поэтому, а мы, тем более, маленькая команда, не надо много денег, чтобы нас обрадовать, И в итоге связался с нами продюсер из Австралии, Uh, сказал, что, пацаны, у вас все очень круто и похоже на Cut короче. короче. Чтобы было понятно, мы делали игру, которая является клоном, есть на PC такая игрушка называется Обулис. Там нужно было срезать веревочки и с помощью физики закатывать шарики в корзинки. Вот, это практически то же самое, что есть в только немножко больше про коллизии шаров и про бильярд, скажем так. Ну, естественно, сделано гораздо примитивнее, хуже графика, но более хардкорный геймплей, потому что там нужно было вовремя подрезать веревочку, там успеть вы, выпинлиться правильно. Ты ну,
2: короче... много ли прошел в конце то а?
1: Нормально, слушай. Наверное, первый эпизод я точно осилил. Да (笑) нет, и конечно мы, ( messed) конечно, мы смотрели тоже на ( Ghost) кадроп, что-то там у них подглядывали, пытались какие-то тоже механики применить. (ksks) Ну, (hyuk) короче, не об ( yummy) этом речь. Речь о том, что, в общем, мы все время, вот на самом деле, вот эти все три месяца просто пытались объяснить людям, что мы хотим продать. Вот. и пока мы это делали, мы как бы рожали игру. И в итоге где-то через 4-3-4 месяца у нас практически уже, появилась практически уже игра, просто там еще не было до конца сделан весь контент. Вот, но например, пол левелов мы наклепали, и Big Fish Окей, зашибись, все, короче, вот вам деньги. Uh... Там совсем мало что-то, типа 20 или Нет, меньше. По-моему, 15 тысяч долларов на весь проект нам дали. То есть, естественно, это не, не совсем небольшие деньги. От души. Вот, да, да, <сёк> вот, да. Вот, но, но самое страшное началось, на самом деле, в тот момент, когда... Э-
0: когда вы пересчитали <связанность> это в рубли? Нет,
1: нет. Самое страшное началось, когда мы наконец-то еще через полтора месяца закончили игру и, так сказать, релиз-кандидат предоставили Big Fish'ам. И они нам сказали: зашибись, а теперь прикручивайте к этому нашу API, короче, <связано> 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 <связано)> потому что у них появилось собственное приложение, если помните, в App Store, которое дистрибутило весь вот этот все вот эти вот маленькие казуалочки и игры, которые у них были. Вот. и тут мы схватились за голову, потому что мы не знали, как делать, что-то кодить надо, все очень сложно, короче, какие-то там авторизацию прикручивать, что-то, какие-то рейтинги ставить, в общем, короче, в общем, адский, а, а, кучу мануала нам выдали, вот, мы стали все это курить, программировать, но в итоге, и потом еще в месяц где- где-то интегрировали вот это их SDK и API, вот, ну и в итоге, короче, самое смешное, то, что они скрылись в неизвестном направлении, после этого, и практически больше полугода не издавали нашу игру, а потом вдруг неожиданно появилась, я не знаю, там, что-то совсем немного заработал, но это действительно был такой стартовый экспириенс, но очень живой. Причем, причем, опять же, я сейчас вам рассказал экспириенс именно молодого человека, который первый раз пошел, короче, со своей игрой в мир. Вот. Mm-hmm. Соответственно, там прошло вот с тех пор там, 4 года практически, я провз- повзрослел, и, наверное, там в следующих вопросах я тебе расскажу, как надо.
0: То есть плохому ты научил уже, окей? Да, то есть плохому я научил,
1: потом я расскажу, как нужно было делать на самом деле.
0: Ладно, окей, допустим, мы прошли, нас издатель заинтересовался в нас, нас взяли в продюсирование, как выглядит, прямо можно на примерах повседневных задач объяснить, как выглядит работа с удаленным продюсером или с компанией-оператором. Давайте в той же схеме Дима расскажет, как бывает у сложных больших дорогих проектов, а Виталик расскажет, как бывает у мобилок среднего и ну, среднего ценового диапазона. Среднего и 15 тысяч долларов в ценового да,
1: диапазона. Да, да. Да.
2: Ну, у нас схема, в общем-то, такая же, как в обычном большом продакшне Есть Фитчерлист. Фитчерлист пить на мейлстоуны. Мейлстоуны привязываются к датам. К этим же датам привязываются деньги. Чем ближе к релизу, тем больше вероятность, что к этим датам привязываются не только деньги за разработку, но и деньги за всякие маркетинговые штуки. И стоимость факапа по срокам возрастает ну, просто нереально. Соответственно, количество проблем, которые в течение времени набираются, они как снежный ком. Чем ближе к релизу, тем больше. Uh, в принципе, дальше схема плюс-минус там, стандартная. У нас есть uh, четкий список задач на моем столе, ну как четкий, относительно четкий, как водится. Список задач не бывает четким, он такой всегда. Но, на уровне вот, такого баланса пониманий разных сторон, а если еще языковой барьер, вот и всякие там хитрости начинают происходить периодически, вот. Но не суть. Дальше, ну мы стараемся от наших э, студий, с которыми мы работаем, получать как можно чаще билды. А, соответственно, там ну, 2-3 раза в неделю, три это хорошо, два это нормально. Причем это билды, которые не крашатся на запуске, да? это нормальные билды, которые уже как-то отыщены на той стороне, хотя бы на, там смог тест базовый прошли. То есть можно залогиниться, что-то там выбрать, нажать играть, поиграть, что-то получить, как того там живет. Поскольку мы стараемся быть хорошими издателями, ну потому что мы сами были девелоперами с подиздателями, мы довольно активно э, принимаем участие в э, разработке, в том числе, например, с одной из студий мы э, живем на их форуме, там так сложно придумано, в общем, все ведется, все таски ведутся в джире, а сбоку от джира есть еще форум, на котором, ну по сути, тот же самый трекинг задач, только в таком более виде довольно веселое решение вот ну, там прям можно писать там лайки ставить там писать свои комменты И скриншоты я часто засылаю с, там фидбэками на тему чуваки все здорово но тут надо вот еще немножко поправить а вот здесь вот смотрите какой референс нашел тут более весело все выглядит вот а с другой студией просто мы подписаны на блог, и есть несколько, ну, то есть студия ведет свой блог внутренний, и мы на него подписаны, просто получаем всю информацию, то, что выкладывается внутри команды. Ну, и очевидно, с каждой студии есть а, как минимум одна рассылка на продюсеров, да, то есть не напрямую в команду, а все-таки на тех людей, которые умеют фильтровать а, входящую информацию, и там происходит ну, базовое общение по всем ключевым вещам, которые там... Сроки, изменения бюджета, там какие-то вбросы новые, которые появились. Туда пишется пишутся фуллапы всех там ночных звонков. Ну, ночных я не оговорился, именно потому что они у нас обычно по времени разнесенные. И вот буквально мои коллеги сейчас общаются с Америкой, это я точно знаю. Вот. А, ну, собственно, такого рода общение, оно вполне себе стандартное. Единственное, что так оно обычно в реале проходит в офисе, а тут оно проходит все время удаленно. Вот. Ну, также с довольно большой периодичностью. Большая периодичность, не знаю, что это значит. Короче, довольно часто мы ездим в эти э, студии, сидим там прям по-настоящему. У меня было по паре недель работы в Англии, в Штатах, Я сидел в студии, и реально работал э, с людьми. Вот прям вот, сидишь, сидишь как плохо, коллега, и работаешь с ними. Ну, вот, потом работал с ним, пошел с другому мосту носить. Ну и так было так ходишь. И общаешься, создаешь себе хорошее впечатление. Ну или нехорошее. Да. правдивая вот правдивая да до вот потому что даже если вы общаетесь по скайпу даже если вы шарите экраны вы пишете очень дружелюбные письма и так далее вас не понимают ну то есть это вот такая вещь которую я финально ее осознал за последние там три месяца своей жизни то есть буквально нарисовано объяснено словами объяснено голосом объяснено лично два месяца проходит не сделано ну потому что не поняли и такой Класс. Проводим еще одну итерацию очного, очной ставки, так сказать, со всеми участниками. Вот. Как-то вот оно так. Окей, okay.
0: Виталик, ты с нами еще?
1: Да, я, я с вами. Пошел. Я просто, просто на самом деле я вот так вот подумал о том, что если рассказывать о том, как я общался, когда вот мы нашу игрульку запуливали в БФГ, там, конечно, было все очень просто. Мы использовали только почту и Skype с продюсером нашим из Австралии, который где-то примерно раз в две недели просто так являлся народу. <свят> вот, и в обычной такой личной весьма casual беседе просто рассказывал какие-то основные key points, которые ему нужны. То есть поэтому здесь, конечно, много рассказывать я не смогу. Вот, поэтому я, конечно, тоже теперь расскажу, как сейчас Невал делает. Вот. И э, во многом это э, похоже на то, что у Димы Стопковича происходит. Единственное, я бы хотел бы еще рассказать, обратить внимание на то, что вот именно продюсер – это тот человек, который является мостиком между командой, между издателем и между видением продукта и того, что должно получиться в конце. Вот. И тут как раз стоит сказать немножко про должность продюсера, потому что их часто очень сильно разделяют на специализации, да, но тем не менее… вот Фундаментально продюсер это человек, который отвечает за административные, за, так сказать, бизнес проекта, да, то есть, чтобы в итоге результат его работы должен быть продукт. Вот. Коммуникацию между командой и издателем, внутри команды, видение продукта. Дальше, я бы, наверное, сказал, есть такой продюсер-стратег, это что-то типа Сергея Орловского, то есть это человек, который очень хорошо знает рынок, хорошо знает платформы и понимает, что… ну, то есть он смотрит на много шагов вперед и понимает, что сейчас может быть или через некоторое время актуально. Вот. И, конечно… Uh, продюсер часто выполняет еще и должность ПМа, то есть такие администраторские четкие задачи Task Tracking, Task Management, Human Resource Management uh, поэтому uh, все зависит от того, какой у вас проект, какого размера с каким вы издателем работаете и, конечно, какие процессы у этого издателя Вот. и, например, если, скажем, говорить о крутых пацанах типа Ubisoft и вот у Невала был опыт работы с Ubisoft то они очень хваткие и цепкие, и Проникали практически во все звенья производства, постоянно требовали фидбэк, постоянно требовали отчеты, часто заставляли все переделывать, а потом много позже. Ну, то есть, мы на героях работали с, работал на героях с А вот уже много позже, например, сейчас у них вообще там есть целые, например, отделы, которые занимаются юзер например, да, и там типа все посчитали, что охота в Far Cry это очень круто, и поэтому давайте мы теперь везде сделаем охота и вот в Assassin's Creed тоже будет охота и везде будет охота, охота. вот то есть и, и это тоже ну то есть фича которая транслируется в студию я уверен что например студия которая разрабатывает игру ну, часто агрится, и часто видение конечного продукта у него сильно отличается от того, что есть у издателя. И, например, мы хотели сделать космическую леталку-стрелялку, а в итоге это получился э, тактический космический XCOM какой-нибудь. Такое тоже, к сожалению, бывает, но это во многом связано как раз с тем, что задача продюсера превратить вашу игру в продукт.
2: Тут, наверное, не самая важная тема, что э, очень часто команда, особенно если на молодая независимая, считает, что ну, издатель всегда неправ. Вот. Это прям. Вот вот оно постоянно так. Вот. Конечно, часто издатель неправ, но иногда он реально понимает, что можно продать, а что нельзя. По крайней мере, что он может, что он конкретно сможет продать, а что не сможет. Вот И судя далеко не всегда готовы идти на вот эту вот. На эту встречу.
0: Ну, ну, есть, ну, нужно всегда командам быть готовым к компромиссам, потому что ä, те позывы в их организме, которые будут говорить, что да чего они нам тут советуют, мы тут сейчас, они как правило ложны и издатели, он всегда тоже заинтересован в том, чтобы ваша игра ä, принесла да, им это, это деньги, тоже... принесла им вам тоже.
2: Да, нужно понимать, что те ребята, которые как бы издатели, они там вкладываются, ну уже даже даже уже не сотни а, тысяч долларов. Вот, и они думают о том, как это вернуть назад. Они нередко бывают слишком осторожными, например, да, но тем не менее нужно понимать, что у них есть своя мотивация. Это не просто так они там хотят дурака валять.
0: Окей, okay, понятно. Развернуто, ответ. Хорошо, я думаю, ребят, не будет особо больше вопросов. То есть общение с продюсером или с компанией-издателем может проходить прямо скайпом письма, и вам будут присылать что-то делать. Возможно, у них будет доступ даже в вашу таск-трекинговую систему, и это будет очень плотно, и будьте к этому заранее готовы. Сразу готовьте то, что вы должны вести, какие-то таски, чтобы ваше производство было более-менее прозрачным, и тогда вам будет проще с ними работать.
2: Ну да, то есть доступ до жира, Confluence, это как в обязательном порядке.
0: Окей, okay. то есть, даже тем командам, которые у нас в этот раз были на Games Jam, я вот с несколькими имел интересный разговор, мол, ребята, у вас где таски? Они говорят: да, нам не надо, у нас там всего три человека и всего там Мы тут за неделю все сделаем. Они, естественно, через какое-то время погрязли в хаосе, потому что не понимали, кто что делает. Не обязательно градить сложные жиры себе и так далее. Можно брать какие-то простые тузы, типа Трелла или Ассоциатив. Google Док. Или...
1: Можно вообще или...
2: пользоваться Google Доком. Да, или Google Доком. Таблица, любая э, таска, любой таскооборот, довольно легко прототипируется в э, Google, как там, Google, spreadsheet или как-то. Ну, общем, таблица, там, короче. Вот, ну, да, не да, нельзя, как они на русском там их обзывают. Mm-hmm. Вот, и у меня есть более чем успешный опыт работы с несколькими аутсорсерами, на, именно основанными на Google Доках. Вот, mm-hmm. и на, на, на таблицах. Вполне себе все нормально живет. Окей, okay, то есть.
0: Вот у вас будет на сетап уходить минуты-две, но это очень полезная активность. Потратьте ее, если у вас будет время. Хорошо, идем дальше. Команда бунтарей революционеров решили, что они будут выходить сами, ни к какому издателю ни за что не пойдут. и вообще Какие сейчас способы можно назвать имеющими хоть хоть какие-то шансы на успех выйти самостоятельно? Что-то типа Steam Greenlight и так далее. Может, что-то знаете интересное?
1: Ну... Давай, давай. Хорошо, ладно, я начну. Нет, смотрите, как раз вот Kickstarter, я думаю, все-таки это не самый лучший пример, по той причине, что там для того, чтобы засветиться и для того, чтобы поднять файн фандрайзинг необходимый, все-таки желательно приходить уже с именем на Kickstarter. Ну, наверное, если у вас бюджет проекта 1000 долларов, то, конечно, вы, скорее всего, такую сумму есть шанс поднимете. Но если вы говорите о чем-то более крупном, то там, скорее всего, у вас шансов не будет, если вы только никому неизвестные молодые специалисты-разработчики или там даже студенты. Поэтому я бы все-таки, наверное, на Kickstarter не смотрел, а вот Greenlight уже ближе к к телу, потому что, во-первых, Greenlight саппортится активно профилированным комплектом, то есть игроков, и э, лайкают, и в том числе бейкают, и вообще фоллоют проекты. На Greenlight гораздо активнее пользователи, чем какие-то сторонние люди, которые заглядывают иногда на Kickstarter. Поэтому, конечно, вот если говорить о такой э, площадке, где можно засветиться, то все-таки, наверное, для независимых разработчиков, молодых, Greenlight это, пожалуй, одно из лучших. То, что есть на рынке сейчас Но там еще можно посмотреть Есть всякий мод ДБ. Вот, там, например, если вы делаете Игру на каком-нибудь движке Unreal Engine, я не знаю, там Half-Life вы можете попробовать э, там засветиться в виде мода например потом э, есть варианты вообще там какие-нибудь более дикие хардкорные можно попробовать что-то профилированное вот я я, я так немножечко э, поговорю о, об одном из проектов который мне понравился на games jam И там ребята Представили игру, в которую человечком можно управлять с помощью различных операторов программирования, типа и в он там прыгает, скачет и так далее. То есть, соответственно, это и цель этой игры обучить человека логически мыслить, да, там, потенциально сделать там программисты из него и, соответственно, и мы предполагаем, что эта игра может быть интересна людям, кто э, любят кодить, да, или или вырастут в кодеров. Соответственно, возможно, вот, скажем, э, пиарить и как-то пытаться засветиться с такой, игре, с такой игрой имеет смысл на каких-то профильных мероприятиях. Опять же, вот, возможно, в геймс-джемах, возможно, каких-нибудь выставках или профилированных там конкурсов юных разработчиков и так далее. Вот. И это хороший пример того, как можно с помощью такого Внешнего и какого-то, непрямого даже, привлечь внимание к своему проекту.
0: Окей. Okay. Круто. Дима, у тебя есть какие-нибудь козыри в рукаве про то, как выйти проектом самим? Или пойдем дальше?
2: Да, наверное, Виталий все сказал. Потому что okay. ну, так получается обычно, что до тех пор, пока ты, скажем так, пока ты совсем молодой и такой независимый-независимый, даже до чего-то показабельного сложно дойти. То есть обязательно нужно хоть какое-то финансирование, а там дальше уже вот это все.
0: Понятно. Ну, идем дальше. Про конкретику, я думаю, на этом можно останавливаться, потому что у нас очень широко получилось ответить на первые два вопроса, которые нежданно-негаданно покрыли три следующих, которые я даже задавать теперь не буду. Поговорим про тренды. Uh, ребят, много вопросов про то, на что ориентироваться с перспективой там, на год-два. на два. Uh, Давайте разложим это так. Сейчас у нас uh, возьмем PC и мобилки, uh, какие там основные направления сейчас. Ну, очевидно, копировать Clash of Clans уже, наверное, поздно. Что бы можно еще скопировать и как вы ожидаете? Какие жанры или какие механики, может быть, сожгут в ближайшее время? Может быть, клоны Puzzle and Dragon самое время делать или что?
2: Давайте Виталий начнет про мобилкин, а я mm-hmm. буду интенсивно думать про PC. А,
1: ну, см, смотрите, вообще есть как бы э, простой вариант. Это действительно открыть топы соров разных. И посмотреть, что там топ-50, топ-70 в разных регионах. Во-вторых, можно посмотреть какие-то профилированные источники я не знаю, какие-нибудь Fluri Analytics репорты, там какие-нибудь статьи, связанные с тем, как, какая доходность у каких сейчас проектов на рынках, это все откры... ну, то есть через Google можно найти. Вот, и все-таки я бы не сказал, что делать там клоны клас of clans сейчас все еще плохо. То есть, наверное, если вы просто скопируете Clash of Clans, то э, это будет бестолково, но если Попробуйте как-то интересно скопировать Clash of Plans. в принципе, ну, шансы есть. А если говорить о чем-то таком более, ну, типа, что потенциально может быть трендовым, вы знаете, я хочу сказать, что вот мобильный рынок, он как раз э, забавен тем, что он дико непредсказуемый, и он очень хит То есть, например, завтра выходит какая-нибудь игра так, электроников, которая, не знаю, там, про мальчика, который с помощью ультразвуков, и надо орать в телефон, и, короче, э, таким образом ты можешь перемещаться, да, без приколов, она может зажечь и все-таки будет читать репу и думать, блин, вот это поворот, короче. И, и, ну, и в частности, вот, например, если вы видели, да, есть такая игрушечка, называется Кламзи Ninja в App Store. Mm-hmm. Она сделана на физическом вот этом движке эйфория, которая называется, на котором делался Макс Пейн четвертый, этот Макс Пейн третий, потом Гташка четверка, четвертая. И, собственно, там игра про то, что ты можешь как Тамагочи играться с Ниндзей. Там, что-то тренировать его, но прикол в том, что он весь интерактивный, его можно там пощекотать, за руку подергать, за, не знаю, там потренировать его на батуте, им попрыгать и так далее. Вот. Так вот, э-э, э-э, и, и, и к чему я это сказал? К тому, что очень часто в мобиль-рынке технология и именно формат общения пользователя с устройством определяет, ну, как бы, какой геймплей. Какой жанр может быть интересным? Это с точки зрения таких совсем больших вещей. А с точки зрения э, что-то ну, такое, что-то более про софт, нежели про технологию, наверное, игры с различным микро- и макро-менеджментом. То есть это спортивные менеджеры, это все еще всякие сети билдеры это там, я не знаю, данжен и так далее, там по То есть, игры, в которых э, у у игрока есть такой pocket-менеджмент. То есть, он достает свой телефон, у него там есть какие-то таблички, ресурсы, э, человечки, и он может их ними управлять, лемминги, я не знаю. Ну, в общем, э, это довольно хорошо всегда живет на мобилках, и я думаю, еще очень долго будет жить. Поэтому, в целом, как бы, глобально, наверное, направление два. Первые игры про тактильность, это, я не знаю, там, лопать, пузыри, фрукт нинджа, вот хороший пример, и игры, и игры про микро- и макро-менеджмент э, стратегии и, и там футбольные менеджеры. Вот, вот я думаю, что это такие со, совсем глобальные вещи, где вы точно не пригадаете. Если у вас получится что-то сделать, э, играбельное, хорошее, то будет пользоваться спросом.
0: Дима, вы что-нибудь нарыли прописи?
2: Ну как сказать? Мы делаем классику. Yeah. <laughs> вот. а, в принципе, на PC как-то не очень похоже на то, что ну, на больших и на больших каких-то проектах готовы заниматься экспериментами. А, в принципе, это видно по номерам, которые так часто стали появляться в конце названий. Вот, всякие Battlefield 4 и там и прочее, прочее, прочее. Это не означает, что сейчас новую там, что-то новое придумать нельзя. Всегда все можно вот нюанс в том что какое количество денег готово подвоздать а, в принципе могу сказать так если сделать а, там, хороший шутер или хороший рейсинг или хороший там знаю еще что-нибудь классическое но действительно хороший то, по-моему, взлетит. Но я, наверное, оптимист. Слишком долго был девелопером, наверное, пока я сейчас еще остаюсь. Еще не отпустила, вот. еще, да? Еще не отпустила, да. <свят> Потому что я обычно верю в продукт. В том плане, что очень мало есть игр, которые я играю и меня не раздражают. Вот именно там Чем, чем-нибудь, вот что-нибудь, что в них не так. Ну, из простых примеров, вот недавно был камбэк на червяков который на андроиде выпустили. как бы. И честно, я восхищен, в который раз восхитился, что столько лет назад можно было сделать настолько оптимальную, правильную, классную игру. Вот. При этом как бы у них был куча клонов, да, но никто так и не осилил сделать что-то действительно ну, такое же классное. Я вот, честно верю, что там, можно сделать, если вот такого качества попасть во все точки, которые там, нужно попадать в игроков. Проект он зажжет, каким бы он там ни был. Окей, здорово. Ну и
0: напоследок давайте попробуем э, погадать на будущее, Как э, из, из новых технологий, какие вам кажутся более-менее перспективными, в какие можно начинать экспериментировать уже сейчас, ну, небольшими командами, не с головой, конечно, но так. Oculus Rift, Google Glass, Motion и так далее, и так далее, всевозможные, что сейчас есть на рынке.
2: Ну, давайте с меня начнем. Я, честно, в них не верю. Я пессимист во многих моментах. В том плане, что я вижу инерцию людей большую, и, например, там вот все попытки заменить мышь, так ничему и не привели. Мышь, как была мышь, и так как осталось. А то же самое с клавиатурой, да, там как бы и не пытались чем-то заменить, но, в общем, пристежка к Кайпаду в, оста- в виде клавиатуры, она, в общем, остается пристежкой в виде клавиатуры. Из занятного, ну да, около Rift, плюс-минус в это верю. В том плане, что есть целое жан- ну, много жанров игр, которые в него от- отлично ложатся. Вот. Я думаю, что если играть в него шутер, можно, кстати, с ума. А, но, например, в вот, War Thunder я честно верю, что там опыт на, с рифтом будет просто офигительный. То есть вот именно да, игровой опыт. Вот. А, в, из того, что, во что еще тоже верю, я верю во всякие фановые, а, фановые устройства управления. Ну, вот всякие там то, что сейчас есть у PS, у Xbox, да, именно по то, чтобы... Если у меня дома вечерина, и мы немножко подпиты и не знаем, что делать, мы включаем эту штуку, начинаем дебильно махать руками, и при этом происходит какое-то веселье. Вот На этом были V очень сильно, да, и, собственно, есть ощущение, что... Uh, никогда там не будет слишком много uh, людей, uh, ну в смысле разработчиков, потому что uh, там нужно попадать в такой просто безумный фан, какой-то вот фан, который вот совсем uh, такой, не знаю, я, я помню, как я, сколько... Часов я играл в боулинг с Свием. Вот это просто. <свят> ну, то есть, имея возможность не сходить э, вот в реале, я не мог удержаться от того, чтобы там в обед 20-30 минут не, не, не покатать с кем-нибудь шары. И именно вот в Вие. Вот там. Это круто. Вот. В такие штуки я верю. Во а все остальное, пожалуй, пока нет.
1: Ну, я бы еще добавил, наверное, к Диме то, что. А... Вот мне понравился эксперимент Battlefield 4, где они сделали приложение на iPad, где ты можешь посмотреть карту сражения, побыть командером в специальном режиме игры, ну и, соответственно, применить, использовать различные социальные фичи типа Battlelog. И мне кажется, что это хороший эксперимент. Как я понял, он не сильно зажег, но я думаю, что какая-то интересная такая вот кросс-платформа, но не, не в виде вот, где ты типа поиграл сначала на iPad, а потом пришел домой и играешь на PC, а именно такая simultaneous кросс-платформа. То есть, например, мой друг в гостях держит в руках iPad, я в это время сижу за компом, и мы вместе рубимся в какую-нибудь стратегию. Там он командует моим войском, а я как джентльмен-кипер и непосредственно бойцом внутри этого войска дерусь. Вот такие интересные эксперименты могут тоже зажечь, как мне кажется. Тем более сейчас вот новые консоли появились, и даже же PlayStation все еще активно старается по s v присобачить, скажем так, четвертой сонке, сделать всякие кросс-плей, кросс-бай где ты можешь, имея приставку дома и, и сидя на диване, играть в приставку с PlayStation Vita. Да? Вот, ну, В общем, вот такие вот эксперименты, я думаю, они могут привести к интересным каким-то продуктам, и вот добавил бы к, дим... к Димину, так сказать, предпочтениям еще бы и это тоже.
0: Понятно. Ну, круто. Все платформы зацепили, даже новые консоли взяли. Uh, здорово. Ну и давайте по традиции напоследок. Uh, от каждого из вас я бы хотел услышать какой-нибудь совет ребятам, которые либо вот пришли на Games Jam, вдохновились и теперь решили, что надо эту игру доделать, выпустить там куда-то или, может, даже связать свой бизнес с этим. Uh, на какие грабли вы бы советовали в самом начале им не наступить? Буквально самое ценное, что вы за свою карьеру поняли.
2: Ну... Uh, no. Тут сложных, так много, а, наверное, самые первые, в общем, не бояться ложать. Вот. Не в том плане, что типа ложать это цель. Вот. А если вы сделали что-то неправильно и вам кто-то об этом говорит, то слушайте и принимайте это. Вторая тема здесь: да, не обязательно а, Скажи так, я видел довольно много людей с животами, там, с бородами, низкими голосами, которые очень уверенно устало говорят, вот, хотя при этом несут полную хрень, такую, которую может даже не слышать. Вот, соответственно, уметь фильтровать фидбэк это такая первая очень важная штука. Ну, потому что нередко бывает, что к какому-то замечанию придается очень много внимания, а к какому-то очень мало. А реально, может быть, там, сочистю наоборот, если мы оцениваем их важность. Вот, а Грабли, на которые вы по-любому наступите, но они не должны ну, как бы, разуверить вашу веру в человечество, скажем так, убить вашу веру в человечество. Это то, что э, та команда, с которой вы начинаете, с большой вероятностью кто-то из нее отвалится. Вот. Вы будете очень верить в этих людей, но в какой-то момент они вас покинут. Э, если так случится, это ну, это случается. Это очень часто происходит. Не надо после этого там. Э, с чернотой смотрит на человечество, но просто, ну, но он так задизайнил изначально это, такое, но мыши как бы надо просто его, ну он иногда ролится, ну так происходит. Каких okay, прекрасных.
1: Я Смотрите. еще думаю, что не надо складывать все яйца в одну корзину, а, а именно если вот у вас какая-то есть классная горячая идея и вы много времени Посвятили, давно делаете проект, и у вас все никак-никак не получается, и, и соответственно, там где-то падаете, спотыкаетесь. Как бы обязательно нужно иметь фокус, но при этом старайтесь как бы еще смотреть по сторонам. Потому что, вот, например, если вы там делаете шутер очень долго, это потому что большая тяжелая задача, все равно смотрите еще в стороны, там, я не знаю, в мобилок, смотрите в стороны. Того, что вообще происходит в игровой индустрии, потому что идеи приходят из самых разных мест в ходе разработки, и как я уже сказал, вы бывает начинаете в виде шутера, а заканчиваете в виде искома. Такое у меня тоже было, потому что и это может случиться и не расстраивайтесь, просто вот как бы держите нос по ветру, и будет прикольно.
0: Отлично. Ну окей, я думаю, это будет. Очень полезный подкаст для всех, и я очень благодарен вам за то, что вы нашли время, за то, что смогли таки записаться ночью, несмотря на то, что завтра не работал. Еще в Диму добавил джетлаг, так что прямо героический поступок мы совершили. Окей, спасибо, парни.
1: Да, спасибо всем пока.
0: Пока-пока.